1: 朋友您欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。在本期节目中呢，我们邀请奥斯陆奥和律业管理合伙人林慧梅律师和您聊一聊推定解雇，也就是被迫辞职的话题。欢迎您拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早。早
2: 好，董姐，大家好
1: ，非常谢谢林律师做客我们的节目哈、啊。呃，林律师在上期的节目中，我们有提到过这个不公平解雇哈，其中呢包含的一个内容就是推定解雇，就是我们俗说的被迫辞职哈。就是说这个从解释的意义来说，这个推定解雇的具体含义是什么？您能给我们介绍一下吗
2: ？哎，好的。我们如果用法律话语来理解的话它指的是呃，当员工除了辞职以外没有其他选择了。就是用白话来讲，就是雇主呢在岗位上耗你，就是呢，他呢也也，他呢也不给你其他的工作，他呢就给你创造一个非常尴尬的一个处境，来逼迫、被迫这个员工去辞职。也就是说，在这时候呢，举证责任就变到员工身上，员工需要证明他们非自愿辞职。那这一点上呢，就是这样一个推定解雇，或者是被迫辞职的一个概念呢，就被有些雇主啊去恶意的使用，来避免自己进入一个不公平解雇的一个处境。
1: 嗯，就说，呃，一般来说哈，作为一个雇员的话，如果认为自己是这个不得不辞职，是被迫辞职的话，他可以做什么呢？嗯
2: ,嗯，呃，这里大家要注意的概念，就是只有员工啊，在一个雇主被连续雇佣十二个月以后。才能提出自己是被迫辞职的，像菲尔沃克提出来自己是被迫辞职的。嗯、如果十二个月以内的话，他可能还不受这个概念啊所保护。对,对，那么而且还有个非常重要的点，就是员工需要在被解雇的二十一天之内向菲尔沃克公平工作委员会提交申请。有些员工可能被辞职之后啊，他一直拿拿呃举棋不定，他觉得哎到底要不要去啊？然后过了二十一天。那这时候可能过了这个时间轴，公平工作委员会就不去处理这样的案件了。所以我们刚才两个时间点，一个十二个月以后才能提出被迫辞职这个这个概念。此外呢，在二十一天之内就要向 Fair Work 去提出了，过了之后可能 Fair Work 会不受理了。
1: 嗯，一般来说，什么情况或者什么情景是算这个推定解雇呢？嗯
2: ，推定解雇这个概念啊，在 Fair Work 或者法院去认定啊。情况呢，其实并不多。有一个难点呢，就是员工对于推进解雇呢，他是有举证责任的。但员工呢，在于雇佣关系当中，他其实是弱势方，很难去很好的去将一个案件啊，把它证据链给铺得很完整。那么，呃，我们来看一些案例啊。嗯。推进解雇呢，它有一些法律测试可以帮助到这个雇员们去确认自己是否被。被安排在了推定解雇当中这样一个尴尬的一个处境，要确定一个员工是否在被迫的情况下辞职，雇主呢必须在有意终止劳动关系的情况下呢采取相关的这个行动。根据过往的这些案例啊，我们看是否构成推定案件呢？推推进解雇呢，取决于啊雇主行为的后果是否有很大的可能导致员工离职，且员工除了离职之外。他就没有其他的这个选择了。简单的来说呢，就是如果雇主没有采取错误的行动，员工还在工作岗位上，我们举个例子，有员工连续四个月只能收到工资的一半不到，这种情况下呢，就就有可能被认为是被迫辞职。雇主发工资不足这样的这个行为呢，被推定解雇。呃，我们展开来讲一下，比如说。雇主呢，他声称自己经济情况不好，嗯，只能给雇员提供这样岗位的工作小时数，只有过去的一半了。那雇员也得自己去养活自己的家庭，对，要有自己应得的收入。但呢，岗位呢被连续的几个月被削减、削减了这样的工作小时，他呢，或者雇主呢也不炒掉他。那这时候呢，他也不得不去辞职了。
1: 嗯，那如果是比方说您刚才提到说只能收到一部分的工资的这种情况哈、啊，属于呃养不活自己的话，被迫辞职啊。如果是比方说，嗯，自己的退休公积金 super， 比方说有很长时间这个没有得到支付或者没有得到足额支付这种情况，算不算呢？呃，
2: 这种情况下，他可能雇主啊还触发了另一个在不公平解雇下面对于养老金的一个义务了。嗯、所以呢，这种情况下，如果。这点因为养老金触发的，那不仅是被迫解雇，而且还可能触发养老金的没有交付足额的这个义务，所以雇员这时候可以保护自己两个法律的这个主
1: 张啊，都可以提起来、嗯。啊，非常感谢您的介绍。就是说，一般来说，这种就是说从这个解雇和辞职的角度来看啊，嗯，一般来说，如果员工认为自己，比方说是被迫辞职，他需要证明什么？嗯、他因为他是举证嘛，他需要提供哪些证据呢？对，是感谢
2: 您这个问题。在历史的案例当中啊，公平委员会呢有发现雇主逼迫员工签署一些雇主提前准备好的辞职信，这个在事实当中啊其实蛮多的。员工呢其实在想、呃、没有想辞职，或者他正好在想辞职都不想辞职的边缘，<对>但是雇主聊着聊着突然就把辞职信拿出来给他，让他直接签字，然后来避免是雇主先提出来说哦我把你解雇了这样的情形。这种情况下大家要注意了。解雇的可能是严苛的、不公平的、不合理的，员工呢很有可能是被迫解雇，但是被迫解雇是否是不公平的问题的话，大家一定要记录好。我公平工作委员会认定该员工的辞职是公平的与否呢？呃，来要看当时该离职的员工他是否在一个雇主对他是严苛的、不公平的、不合理的这个处境之下。我们要重点去考虑的元素包括：辞退的员工是否有与其他员工的工作能力、行为有关；其被辞退的员工是否知道被辞退的合理理由；该员工是否有机会去回应这个辞退的理由；雇主是否在没有合理的理由的情况下拒绝第三人、第三方人员在场时与这个员工讨论解雇问题；是否突然的。没有事先告知的、不合理的、不公平的，直接把一个解呃那个呃辞职信让员工去签字，而不是给员工一个解雇书。那此外，员工在职表现是否不佳啊、呃？是否在被解雇之前就已经因为他不加可能不加的表现被提前警告过，而不是没有任何的提前警告或者是表现的这个评估，而直接把他给辞职了？再比如说，雇主企业的规模对解雇员工的程序。的影响的程度，有些大公司的是否构成裁员，小公司它是否自己本身就要去关闭了、清算了，以及其他委员会认为相关的情况，那这些呢都有可能我们去考量一个不公呃推定解雇当中是否存在严苛不公平或者不合理的这些情形因素。
1: 嗯，非常感谢林律师的介绍。听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话为您带来的现场说法，听众热线节目。欢迎您继续拨打热线电话13007993231300799323参与节目咨询法律问题。那么在接听听众电话之前，哈，林律师还是想请您给我们简要的介绍一下，哈，如果说，嗯，在这个离职的过程中，哈，员工比方说是辞职了。出迫于压力哈，主动辞职了。但是呢，第二天他又后悔了。这种情况算数吗
3: ？如果他已
2: 经确定辞职了，也发出了辞信，都签字了。其实这样的辞职呢，已经将这个劳动关系给解除了。他如果要去撤销他像您说的昨天发出去的这个辞职的这个信件的话，那可能双方要重新进入劳动关系才行。因此，在这种情况下，雇主是有权利说，哎，昨天已经结束这样的。雇佣关系了，可能我们得再重新谈了，或者雇主说，我同意你撤回，不然雇主是有权利确认昨天的辞职关系已经已经落实这一点的。
1: 嗯，您刚才在刚开始一介绍啊，就是说这个，呃。介绍这个推定解雇的这个法律测试的时候，说这个是否构成推定解雇是取决于雇主的行为后果是否有很大可能导致员工离职哈，并且员工是没有离职以外的选择，并且举证责责任在这个员工哈、啊，是不是可以这么理解？就是说，呃，员工要在离职之前，或者是呃提起这个争议之前，要其他的所有其他的选项要到测经历过，或者是其他的选项都嗯、呃、怎么说呢？尝试过之后。最终是被迫离职的时候，才构成这个推定解雇呢。嗯
2: ，呃，对于一般的员工来说，他可能不具备这样的这个，比如说法律思维或者法律的这个知识。说哦，我还有其他的选择，比如说我要跟雇主去谈，嗯，比如说我要这个表来 review 我的自己的表现，或者问员工，请问问雇主说，请问为什么时间调整了，或者是岗位这个呃岗位变要比较需要被削减的，可能大部分员工他不知道这一点。所以，如果员工遇到这种可能把自己放到一个非常尴尬的一个处境情况下，这时候可能会建议先咨询律师，嗯、在跟这个雇主谈判之前，以免自己进入到一个不能进只能退的一个非常尴尬的局面，或者说进入跟雇主谈的时候，突然辞职信，呃，就不是辞职信，哦、呃，对，辞职信就递到了自己的面前，员工
1: 说，是吧、嗯？那就<道>措手不及
2: 啊，解雇。对，这些是解雇，这其
1: 实并不是辞职。嗯，非常感谢林律师介绍，听众朋友欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来我们接听听众电话，这位是谢女士，您好
4: 。呃、哦，你好，主持人
1: ，您好，
4: 女士，嗯、呃，那个我想问一个这个这个其他的法律知识啊，就是说那个因为我那个现在有一个房子跟自住，然后还有一个那个投资房。但现在我跟我男朋友等于同居了，等于住在我的房子里我想，如果我要没做遗嘱，会有什么？就是将来比如万一要碰什么意外，那么我我这个房子和这个我自己的银行存款啊，会有什么那个？比如我希望留给我父母，但这我也没做遗嘱，会有问题吗？
2: 嗯，好的，谢谢谢女士您一个问题哦，您看到问题的核心点就在于说，呃，双方感情关系当中何时或者在哪个条件之下，另一半有权利去主张自己的资产，这应该是您问题的核心的这个呃呃关键。那么有三个时间点或者条件点，您一定要记清楚哦。这三个时间点满足之后，嗯、男方就可以主张自己的财产了。一，同居满两年，同居满两年
3: 。二。嗯、
2: 双方领取了结婚证或领取了事实关系的证书 （civil relationship） 或者 marriage 这两个当中证书任何一个都可以，这、就是前两个。第三个有了孩子，有了孩子出生，那双方变成父母了。这三种情况下，男方就有权利去主张自己的这个资产了。那如果男方变成了法律上认认可的配偶的话，那么法定继承关系第一顺位就不是父母了。第一顺位就是您的配偶了，就是男方了。第二顺位才是这个呃父母。那这种情况下，您可以通过遗嘱来改变这个法定继承的。我也建议您呢，要在满足这三个情况之前就把这个遗嘱给做好，因为满足这三种情况之后再做遗嘱啊，男方可以跳出来说他要挑战这份遗嘱，因为他在法理上已经可以去主张这些资产当中的一部分的比例了。谢谢师。
4: 嗯啊，另外我想问您一下，因为我曾经就是大概三年前做过一个遗嘱，但是给丢了，嗯、这个这种、个、就还能上原来的那个律师行去找到吗
2: ？呃，律师行呢一般来说有义务要保留这个客户的文件在六年以上。您您这方面您可以马上问一下啊。第二方面呢，呃，看一下当时这个遗嘱是否在法院有做注册。啊，那当然第三方面。啊假设真的丢了也没注册，但您现在的整个做遗嘱的这个状态，民事行为状态还是良好的话，您可以再做一份，再修正一份，在这个在这个借助这个机会，所以这三个选择您都可以依次考虑一下。嗯
4: ，那如果现在没有法院登记的，跟法院登记的如果没有登记有，它有效有有法律效益吗？呃，他是有法律效力的。
2: 那我们认为呢，有登记的肯定是在公信力上或者执行的时候，更加使得这个呃呃这个您的意愿啊被认可，更有公信力，降低这个被挑战或者诉讼纠纷的可能。嗯，啊，
4: 还有啊，行，那好，好嘞，谢谢谢,谢,谢谢女
1: 士，祝您顺利。哎，谢谢您，听众朋友您好，欢迎您继续收听 s B S 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。刚才的节目中呢，林红梅律师和您聊了聊推定结果的话题。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来我们接听听众电话，这位是张先生，您好
0: 。呃、哎，大家好
1: 。哎， hey, 您好，您先讲
0: 、啊。如果我们拍照和录影人家的视呃视频是犯法的吗？没有经过同对方的同意，是不是犯法的
2: ？哦、我可以再跟您确认一下，您拍照录影的场景是在哪个场景之下？嗯
0: 、场景就是在这个公众的地方，那那个人呢？那个人呢？我解释这么讲，我是在这个公众地方用这个水龙头啊，我们这个吃耗型的，这个水龙头是。给呃每个人都可以用的啊，他、嗯、呃这个邻居呢，他就不吃饭啊，我在那边用水，他就拍照啊，露营
2: 。哦，你在那边用水公共公共水龙头用水，然后他在拍照露营，他拍照露营的目的，他跟你表达是什么吗
0: ？他没有表达，他就是他之前他告诉我不可以，不不再不要再给你用水。到你的家里面去用水
2: ，嗯，哦，理解了。但这是一个公共水龙头，本身就是给大家使用的，对吗？是的，是的。OK， 好，那这种情况下，这本身就是一个公共设施，是供大家使用的。您也是合乎这个当地法律去使用这个公共设施的话，那他还进行拍摄，那并且呢，他的理由可能就是说，你不要用这个公共设施。在这种情况下呢，我认为您完全是有权利让他停止拍摄，并且让他要从自己的手机里删除跟您有关的相关的这个视频、嗯、呃、照片等等的。如果他不这么做了，其实他在一定程度上，其实他有侵犯您的隐私，呃，那个隐私。所以呢，您是有权利要求他这么做的。那么他在家里，他他交的时候，他在家里面从这个枪
0: 口拍出、拍出、拍出来的，嗯。嗯
2: 好的，那呃，也就是说，您呃，您有看到他拍，但是呢，他是在自己的家里拍，您没有办法跟他直接去沟通这件事情。那这种情况下，一方面呢，我认为不要激化这个矛盾的，我建议您呢可以有一封邻呃邻里之间比较友好的一封信件，可以先递给他，或者如果您这个小区呢是有物业管理的话，您可以先告诉物业管理，让物业管理或者是当地维护这个公共水龙头、公共设施的机构啊来出面的协调一下。尽量不要激化这个问题，可以先进行沟通一下。嗯
0: ，那么他他的行为就是合法还是不合法呢、嗯
2: ？呃，如果我认为，首先您如果合法使用公共水龙头的话，那他在他自己家里进行对您直接的一个拍摄，那这种情况下呢，我认为不合适的。您完全可以要求他里面有您的这个合法使用、嗯、合法合理使用公共水龙头这个行为的视频啊或者照片啊，给删除掉。嗯嗯。
1: 好嘞，张先生，谢谢您的咨询，哦、祝您顺利。接下来我们去听下面一位听众，这位是 James，James 您好。哎 ，James， 您可以听到说话吗？接下来我们接听下面一位听众这位 James, James, ，这位是李女士，李女士您好
5: 。哎，
1: 您好。啊、好哎，您请讲。嗯、呃
5: ，是这样的，我想我有两个问题，第一个问题我想咨询一下，就是说。呃，关于装摄像头的呃那个权限，我呢想在家家那个房子的外面装几个摄像头，呃，但是呢，我我我要我要注意一些什么问题？嗯
2: ，呃，原则上是不能在您的家外部去拍的。原则上呢，您可能更多的是装在家庭内部，然后可以尽量的去呃往外去拿到更多的这个视野，但是您原。直接装在家外部的话，您是要经过一些审批的，这个您可能要注意一下。那当然，您如果是请装摄像头公司来直接帮您装的话，那他们可能会做好这个方面的合规，在您这个呃要装的这个呃这个、这个、这个场景之下。那主要一个您要记住就是，原则上要装在里面，直接装在外面的话，您要经过一些审批。哦，
5: 这样，那我是如果装在呃阳台上面呢？
2: 装在阳台上面，然后拍外面是吧
5: ？我不是拍外阳台上面，因为我的 house 呢比较特别，嗯、我的 house 呢就是说，嗯、呃，我的 house 前面有一条小路是两家人 share 的，嗯、但是这个地呢是我的，但是呢，因为他是住在我的里面，呃，他住在我的里面，我这个车我这个路呢是要给他用的，然后呢，我的对面是没有人家的，嗯、
1: 是
5: 这么一个情况，嗯、但是呢，我觉得我如果装摄像头呢。我造的肯定是我自己家的路，但是呢，可能会牵涉到我的邻居，因为他开车会经过我的家，或者说他拉着垃圾桶出去会经过我们家那条小路，嗯、就说因为我们是两家一起卸
2: ，嗯，理解了。这里呢，可能牵涉是两个法律点了、啊。第一个法律点，您刚才说的他要经过您家自己土地的路，这个行为叫做 e a s m e n t 叫做地役权。其实您给了他一个 positive 的一个地役权。您的利益权变成 negative 的，因为您的土地被迫，但是对于他来说，他又是合法经过的了，所以这是一个您给他提供的一个利益权。第二呢，您在自己的家里面，包括阳台里面，包括门里面去装个摄像头，原则上呢都是可以的。啊，那具体的场景啊，可能这个摄像、摄那个装摄像头公司来了之后，他会放一个更好的位置
5: 。啊，就是说我不能照到他，是这个意思
2: 吗？啊，没有说您不能照到他。只是因为那是个公共区域，只是说我说那个摄像头啊，不能装在这个呃大楼的外面，它原来是要装在大楼的里面的。啊，就
5: 是如果是大楼的里面，但是呢，就是如果呃是照到，你可以照
2: 到外面一些，对。那呃，对我给您一个简单的例子啊，比如说有人来按门铃，我们打开那个门铃的是那个摄像头的时候，不是直接能看到外面所有的场景吗？包括这个，比如说送外卖的人、送快递的人，这种情况其实就是能照到外面的。
5: 对
2: 对对对，嗯，对<是>，只是说我不能把整个摄像头放到外面去
5: 。哦，这样的，就是如果我我要我要在车库外面撞一个，那就不可以的，对不对？因为外面就
2: 不能，啊、对，不能这样的，是的
5: ，不能这样的，哦，嗯。我还有一个问题，就是关于我这条路，呃，嗯、我这条路呢，就是是要呃地是属于我的，但是呢，我要给我的邻居，就是说要谢，因为他要作为我这条路，他的进出都要通过我这条路。那现在我有一个问题，他除了这种交通以外，他还能到我们家里来，比如说啊、呃，打扫一下卫生啊，把这条路扫一扫呀，什么？他有这个权利吗？
2: 呃，这可能是他的义务吧，不是他的权利了
5: 。哦、呃，因为我的邻居呢就比较爱打扫卫生，他经常喜欢帮，他非常愿意帮我来打扫这条路，但是呢，哦、我们家其实是不希望他来打扫，但是呢，他哦，了解了，他说。嗯这条路他是有权利打扫的，那我就是也想咨询一下他这个问题，就是说为什么是我的地，呃，你是有权利来打扫的？我所以想咨询一下这样法律问、嗯、好的，问题
2: ，理解呃呃，李女士你的意思了，这个呢相对复杂一点了，为什么？因为您给他一个地役权啊，这可能是在您买这个土地或者他买这个土地的时候，双方的前任这个业主啊就有可能有这个地役权的文件了的。这个地域权的文件呢，可能有几十年之前就已经做好了。地域权的文件里面可能约定了几个事情：一，他不需要给您付任何钱，如果经过这条路的话，有可能有这个约定。但是呢，新的一些地域权，假设以前我们没有，假设以前没有这样地域权，这是完全新的。其实一定程度上是可以要求对方要提供一些这个 consideration 或者补偿之类的，或者提供一定的维护。或者是这个保持清洁的这个义务的，都有可能在这个地役权的文件里面。所以您刚才那个问题呢，我可能没有办法直接答复到您说他有没有义务要打扫。有可能几十年前这个地役权文件里面就有约定，说有他有义务要来打扫。哦
5: ，那这个东西是要去哪里
2: 查呢？这个、就是、您做拍头摄取之后，可以再做 easement 摄取，这时候可能能调出来
5: 。去哪里摄取？
2: 呃，可能是您当地的不动产登记中心，或者就当地的律师，可能就能帮助到您做一些检索
5: 。哦，就当地的律师，康总能帮助到我
2: 吗？哦，康总能帮助到您、啊、当然，他会给您一些链接，然后您在链接里面去定这些检索就可以了。哦，好的好的，那谢
3: ,谢
1: 、嗯、好嘞，接下来我们接听这位听众是欧，欧文，欧文您好
3: 。您好，您好，您请讲。
1: 听得见，很清楚，您、啊、请讲
3: 。OK， 现在是这么着。我呢，呃，以婚姻担保，然后呢，呃，就是担保我的太太，呃，这个移民，他现在拿到 T 二了，拿到 T 二了呢，我发现他呢，就是说在这儿，他把他银行账号借出去，呃，让人家呃洗钱，呃，偷税漏税，后来还有好多事儿，后来我就跟他谈了，我说。这样在澳洲是犯严重犯法。我说，要不然咱分开吧。嗯，他呢，就是，呃，给我控告的警察呢，我家暴他。现在呢，呃，现在呢，当然我一点都没动他。啊，嗯，警察呢，就是下了禁止令。然后我也回不去家了，等等等等，我受到很多迫害。那。我如果打赢了官司，我现在这个律师费，我想问问，呃，能找警察要回来吗
2: ？呃，在公诉案件当中啊，警方是家暴的申请人的话，您很难要求警方给您赔付这个呃律师费的，加上您胜诉的、嗯
3: 。可是我受到这这么多伤害，呃，呃对，是着觉啊
2: 啊！啊是的，欧、哦、文，我理解意思。您刚才听到的那情况，其实。呃，当然具体案件还要再继续剖析啊。但表面听来，其实女方有一些有一些恶意或者不善意的去使用家暴能，能使得能使得他不再依赖您的配偶担保，让他继续拿到呃这个绿卡的这样一个场景，他他有他有一个不善意的这种使用的这个嫌疑在里面。那这种情况下，您可以告诉这个警方。那另发的方面，您这个您这个家暴的案件，您刚才提到是已经拿到了一个家暴领。这是个最终加暴令还是个临时加暴令？呃
3: ，现在第一厅开了，呃，哦、那应该是警察控我，呃，警察控我四项罪，呃，我是一项都不不认可，啊，理解。那给我排期的排期到明年了
2: 。<笑>嗯、好的，那一,一听起来这应该是个临时的呃加暴令。您刚才说四个罪，这应该不是不是罪名吧？他没有没有去差距，就是说。提起刑事罪名吗？没有吧
3: ？是是提起刑事罪名了，呃，说我就，他头发啊，对对对对，提已经提起刑事罪名
2: 了。哦，那您这里要额外注意了，啊、您的案件您要花蛮多精力在里面了。为什么？因为这不是一个简单的民事家暴行为了，这已经上升到刑事<不>刑事罪名的指控了
3: 。对对对对，是刑事。呃，我也咨询了一个律师，呃，他也。呃，因为一开始是新人律师，沟通的不太好，啊，嗯，他不理解中国人的就是想法，为什么他告你家暴什么等等等等的，呃，他可能不知道有八二零移民的这个事情在，嗯、他不懂，不懂这些这些，很多新人律师不懂这些，呃，说我拽他头发往墙上撞，呃撞，拽他一百多根头发，我还有一个问题，我问，在法庭上可以申请。就是说，呃，法律鉴定嘛，因为拽下来头发呢，和肯定要带着皮毛囊呢，对吧？嗯，因为他脱发脱得厉害，脱发脱得厉害，拽下的头发和自己脱落的头发应该是不一样的，对吧？嗯，呃，我可以申请这法律鉴定吗、嗯
2: 嗯？对，呃，刑事罪名的这个入刑的这个证据标准呢是很高的。您完全可以去挑战这些证据，但我建议您挑战的时候，不是在当庭去挑战。如果您有这方面的顾虑，要挑战这个证据，啊，之前就先提出这方面质证。这样的话，您可以有更多的时间去准备。那对方呢，也要去回应您这个这个挑战。您完全有权利质证
3: 的。呃，现在这个鬼老律师呢，他说他跟那个警察去商量。把两个最重的罪给我去掉，让我承认两个最轻的，呃，最重的罪一个拽他头发往墙上撞，一个给他放在地下踢他踢他身体，啊，呃，轻的呢就是说把他眼镜给掰坏了，呃，把这个还有说什么我要杀了你什么的这些，我说我都没做过，我们为什么要承认这些呢？啊，那我不知道下一步应该。怎么做？我、呃。是是。是是首先
2: ，我认为对于您来说，刑事罪名，呃，一定要非常非常的慎重啊。刑事罪名原则上尽量不要接受，<对>不能有。那如果是降到只是民事的话，大家再沟通。但刑事罪名一定要非常非常坚定的去去去抗辩。当然，这当中您可能要花很多精力跟律师费。这是一个很严重的一个案件，您<对>可能要准备一下啊。
1: 嗯，是
3: 是
2: 是，好
1: 嘞，供您参考，欧文。好嘞，谢谢欧文咨询，祝您胜利。接下来我们接听下面一位听众，这位是赵先生，您好
6: 。喂，主持人好
1: ，您好，您请讲、呃。律
6: 师好，呃，我想咨询一下，一般想认为这呃，问这个朋友啊，他呃不合理解雇，他认为呃多长时间？他现在已经被解雇四呃快四个月了，还有没有效再申诉？然后
2: 那个张先生，谢谢您的问题。您这个问题跟我们今天的这个主题非常相关啊。呃，原则上呢是要在被解雇的二十一天之内提起来的。如果现在四个月的话，可以再尝试去呃向这个菲欧卡去申请一下。但呢，他会问说为什么二十一天之内没有，一直到四个月才有，所以他有可能会拒绝这样的申请。但同时呢，我们也思考一下，除了不公平解雇之外，这个雇主是否还有其他做的不合规、不合法的地方？那那些有些事情可能是没有时效的这个限制的，也可以提起来
6: 。啊，他就是这样，因为他在这家公司啊做了二十五年了。呃，嗯、老板的理由是因为他开的那个机器啊报废了，公司呢也不想买新的了，所以以这个理由啊、嗯、给他辞退了
2: 。嗯，了解。这可能是又构成裁员了。如果是二十五年的话，其实您的朋友可以要求一些裁员费。他就给了他十二
6: 周叫 r e t e n d e n c y 然后五周呢找工的，就是一共十七周。他但是他听说别的就是因为疫情的，有的他工友被炒了，不是在他们公司，其他的人给了三十六周，他才给了十七周、嗯
2: 。对，如果只是如果是只是这几周，但是有二十五年的成功历史的话。那确实这几周的金额可能少了一些，那呃，包括这个岗位，它包括是否整个要看他这机器没了之后，在我们的这个朋友离职之后，他后来是否又招了同样的工人进去，就可以做一些采呃这个收证采？啊，没
6: 有，他他这个就报废了，因为他现在他们这个厂呢也没有太多的活所以他也就不打算再买新机器了
2: 。了解，那这个四个月可能有点久了，但在金额上可以再沟通一下。
1: 嗯，好嘞。由于时间关系，就不得不打断两位了。那么，供您参考，赵先生，祝您顺利。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师
0: 。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au 前斜杠 language 前斜杠 Mandarin 获取更多澳大利亚新闻和资讯。